0: Also, Fede, wild umstritten sind die heutigen Themen. Bei der SPÖ, da rücken jetzt plötzlich vier Ex-Kanzler aus, um Pamela Rendi Wagner zu unterstützen. Die WKSTA hat erneut die Gratiszeitung heute besucht und postenschacher gibt es gegen den Salzburger övp landeshauptmann Wilfried Haslauer. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Petra stulber ist heute wieder da, stellvertretende Chefredakteurin beim Standard, Autorin zahlreicher Bücher und kurzzeitig waren Sie auch Generalsekretärin bei Report ohne Grenzen. Schön, dass Sie da sind. Was ja, Sie alles wissen. Hallo. Was ich alles weiß. Dann zum ersten Mal bei uns Peter Pilz, ehemalige Ikone der Grünen, sage ich mal dann kurzzeitig später mit der Liste Pilz erfolge ich seit rund drei Jahren Herausgeber des LinkedIn. Online-Mediums, zack, zack, schön, dass Sie da sind, Herr Pitt. Gerne. Und Sepp Schellhan, ehemaliger Nationalabgeordneter der NEOS. Es gibt auch gerade Gerüchte, dass Sie wieder zurückkommen. Ich sag's nur. Abseits davon sind Sie jedenfalls Hotelier und Gastronom aus Leidenschaft. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Und, meine Damen und Herren, Sie ersuchen wir oder beladen Sie ein, auch ganz einfach mitzumachen. Sie sehen jetzt einen QR-Code eingeblendet. Da können Sie Ganz einfach mit Ihrem Handy die Puls24 App runterladen, falls Sie das nicht schon getan haben. Und da können Sie uns, wenn Sie das möchten, Feedback zur Sendung geben. Sie können uns auch Ihre Wünsche mitteilen, was Gäste oder was auch Themen betrifft. Apropos Thema, wir starten mit unserem Ersten. Positiv formuliert könnte man sagen, die sp schafft es tatsächlich Tag täglich in die Schlagzeilen zu kommen und genauso auch zu uns in die Sendung zu Bild umstritten. Die aktuelle Schlagzeile, da rücken jetzt vier rote Ex-Kanzler aus, um Pamela Rendi-Wagner zu unterstützen. Schauen Sie mal, Viktor Klima steht da ganz links, dann Rendi-Wagner, Alfred Gusenbauer, Franz Franitzki und Werner Feimann. Und das sehen Sie. Ein Herr, der auf diesem Foto zu sehen ist, ist da nicht dabei unter den Unterstützern, Christian Kern, der hat Pamela Rendi-Wagner seinerzeit zwar installiert, ist aber jetzt nicht dabei. Frau Stoiber, also vier sehr gewichtige Herren, sehr honorige Herren in der SPÖ sprechen sich jetzt also für Pamela Rendi-Wagner aus. Just als ihr Förderer Christian Kern, geschweigt Was ist das für ein Signal?
2: Nun, jeder kann sich äh, seinen Reim darauf machen, denke ich. Ähm, Christian Kern äh, hat gesagt, er... Äh, will sich da jetzt nicht deklarieren. Er hat sich da noch nicht entschieden. Ich denke, er hat sich sehr wohl entschieden. Ich glaube, er ist auf der Seite von Hans-Peter Toskozil. Da hat man ja eine Annäherung und auch eine fallweise Kooperation immer wieder bemerkt in den vergangenen Monaten. Und ähm, ja... Was für, was für ein Signal ist das? Ich glaube, es ist für Sie natürlich einerseits, es kommt immer darauf an, wie man fragt. Es ist einerseits ein gutes Signal für Sie, weil man sagen kann, okay, immerhin der, der, der Großteil der ehemaligen Kanzler findet, Rendi Wagner soll es weitermachen, Rendi Wagner soll Spitzenkandidatin sein und im Bestfall für die SPÖ auch die erste Bundeskanzlerin, gewählte Bundeskanzlerin Österreichs. Also alle die, die sozusagen quasi so einen mittigen Kurs vertreten. Und die das irgendwie ähm, gut finden, die werden sich wahrscheinlich schon beeindrucken lassen. Es mhm. gibt aber, ähm, auch mhm. wenn, wenn Sie selbst und Ihre Leute das nicht gerne hört, aber es gibt tatsächlich etwas, was man normalerweise nur ähm, im, 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 bei den Rechten oder im rechten Lager oder auf der rechten Seite des äh, politischen Spektrums sieht. Es gibt so etwas wie einen Anti-Establishment-Kurs äh, in der SPÖ. Mhm. Und ähm, das, es, sind ein, es sind relativ viele Jugendliche. Da, die irgendwie sagen, das geht nicht mehr und da ist es genau das, das falsche Signal, dass dann sozusagen quasi die alten Granden dann auftreten und sie unterstützen, weil die wollen irgendwie, dass da ein bisschen ein frischer Wind äh, hineinkommt. Über
0: den, ja, ja, über den frischen Wind werden ja. wir dann noch sprechen. Mhm. Ähm, Herr Schellner, eine kurze Frage, Sie kennen ja noch Christian Kern, natürlich auch aus der Zusammenarbeit im Parlament, da hört man ja immer wieder... Der wird sich da jetzt natürlich nicht deklarieren, weil vielleicht liebäugelt er ein bisschen mit einem Comeback. Ist das vorstellbar oder sind das einfach nur Gerüchte? Was denken Sie?
1: Ja, ähm, irgendwie ist es schon komisch, dass er sich nicht deklariert. Äh, warum er sich deklarieren sollte, glaube ich, wäre in der jetzigen Diskussion einfach einmal die Positionierungssache. Wir erleben ja tagtäglich, äh, dass irgendeinen Abgeordneten ausserschneibt, der für irgendeinen von die drei ist. Nicht? Das hat aber, ist aber nicht der Punkt, sondern der Punkt ist für mich... Äh, im Moment hat es eine Diskursverschiebung gegeben mit der, mit der Kandidatur Babler, weil er sozialdemokratische Themen forciert. Während der Tosco-Ziel äh, eher knappe FPÖ-Themen äh, forciert. Das heißt die Zuwanderung oder, oder ähm, den, ähm, die Asylwerber-Geschichte, die offenen Grenzen. Oder die Schließung der Grenzen. Und bei der Frau Randy wagner weiß man nicht, für was sie steht. Und das empfinde ich ja ein Problem. Ich würde jetzt nicht schon wieder gern diskutieren, wer jetzt für wen ist. Weil Kern hat ja offensichtlich auch ein Mandat, ein Beratungsmandat für tosco gehabt. Das interessiert mich eigentlich nicht. Mich als Unternehmer, als Arbeitgeber für meine Mitarbeiter interessieren politische Themen. Und politische Positionen wie die von Babler, jetzt kann man sagen, es ist falsch oder es ist richtig, 32 Stunden, ist ein Thema, da kann man darüber diskutieren. Man kann auch aber darüber diskutieren, wie schaffen wir es wirklich, ohne diese Vermögensteuergeschichte äh, den Menschen viel mehr netto vom Brutto zu bringen. Weil Sie sagen,
0: Herr Schellern, da komme ich jetzt zu Ihnen, Herr Pilz, also das ist schon stark, viereinhalb Jahre im Amt und zumindest der Herr Schellern, der Berufspolitiker war, hat eigentlich keinen Plan, wofür Frau Rendi-Wagner überhaupt steht. Ähm, wie kann das einmal sein? Und wenn das so ist, wie Sie sagen, was machen dann genau die vier herrnoreigen Herren? Die können Sie dann auch nicht besser wissen. Also Wie ordnen Sie das ein, Herr
3: Pilz? Erstens glaube ich nicht, dass sich die Frage stellt, wofür äh, Frau Rendi-Wagner steht, weil sie nicht steht, sondern sitzt seit über vier Jahren in einem Liegestuhl und von dort aus die Politik betrachtet und historische Chancen für eine Oppositionspartei einfach verschlafen hat. Also im Liegestuhl zuschauen, und, 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 und sagen, der Elfmeter bei, bei Corona ist nicht ins Tor gegangen, der, der, der Elfmeter bei der Vermögensverteilung, bei der Kinderarmut und so weiter. Ja, da muss man heute halt mal aus dem Liegestuhl aufstehen, in die politische Arena gehen und für was kämpfen. Und da bin ich vollkommen deiner Meinung. Man kann darüber streiten, ob es richtig ist oder falsch ist, aber man muss einmal anfangen, also ein sich für etwas einzusetzen. Zweitens, diese, 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 diese Geschichte mhm. mit der Altkanzlerin. Heute rede ich lang mit einem Freund aus der SPÖ. Ich verrate jetzt ein Riesengeheimnis: ich habe noch immer viele Freunde in der SPÖ. Und der sagt, nein, jetzt kommt auch noch die Aktion Mumien für Pem. Und, und versuchen wir uns einmal vorzustellen, was da hätte sein können, wenn statt die vier Herren, sogar über meinem Alter, da vier starke Frauen aufstehen und sagen... Weil es um Kinderarmut geht, weil es um, um, um Jobs für Frauen geht, weil es um das, das und das geht, wollen wir, dass eine Frau Kanzlerin wird und, und wirklich mal was verändert. Na bums, das wäre eine Ansage. Und da hätten sie Tosco, Zil und Babler schwer getan. Aber ich glaube, dass in der SPÖ ganz was anderes rennt. Und da brauche ich nur diesen Stimmzettel anschauen. <lacht> Na, wirklich, dieser Stimmzettel ist eine Erklärung des jetzigen Zustands in der SPÖ. Normalerweise. Ich, ich versuche jetzt etwas, was ja nicht mein Job ist. Ich versuche jetzt zu denken wie ein SPÖ-Zentralbürokrat. Ein SPÖ-Zentralbürokrat sagt, wie erhalte ich die Macht meiner jetzigen Partei und meinen Job? Jetzt zwingen es mich, das, was eh toll ist, sich die Mitglieder entscheiden können zwischen zwei, jetzt inzwischen drei Leute. Das ist eine große demokratische Angelegenheit. Ist
1: jetzt nur ein Stimmungsbild oder entscheidend?
3: Naja, das ist ja schon einer dieser Punkte. Und dann gehen sie her und sagen, Herr Maria, jetzt ist der dazu dazugekommen. Das ist der Kandidat der Herzen. Der Tosco-Ziel ist der Kandidat möglicherweise der Funktionäre, die sagen, wurscht wie, aber wir wollen den Bundeskanzler zurückerobern und da hat er vielleicht die besten Chancen. Und für die Rendi-Wagner und die alte Partie bleibt nichts. Jetzt nehmen Sie den Stimmzettel und sagen, in großartigem Deutsch, nicht nur Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Toskozil, Andreas Babler, sondern kreieren, und das ist wirklich Zentralsekretariat, den großartigen Satz, ich bin dafür, dass keinen der genannten Bewerberinnen. Das ist die vierte Option. Ich bin dafür, dass keinen der genannten Bewerberinnen. Was tut man damit? Nehmen wir an, der Toskozil, was möglich ist, Schaffst, würde normal eine normale relative Mehrheit mit, sagen wir mal, 45 Prozent schaffen. Das könnte ein Auftrag sein, die Spitze zu übernehmen. Wenn aber die Funktionäre und Funktioniert den Zell in die Hand kriegen, dann sagen sie: Na, Tosco-Ziel wäre vielleicht der, der uns den Kanzler holt. Starkes Motiv für Funktionäre. Aber keiner der Genannten, das ist eine Möglichkeit, denen allen einmal zu sagen, rutscht uns den Bugel over mit eurer Streiterei. Und im, 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 in der Übermacht der Gefühle Protest. werden wahrscheinlich mm. viele in der ja. SPÖ das angreizen. und dann mm -hmm. werden auf den 45 prozent mm -hmm. oscar plötzlich 28. Mm -hmm. Und dann stehen die alten Herrschaften, mm -hmm. ist schon mal jetzt, dann stehen die alten ja. Herrschaften ja. um den Herrn Deutsch mm -hmm. auf und sagen: Ja, mit. 28 Prozent, die ES ist kein ja. Auftrag. Aber äh,
1: Frau Stolber, wie ist es jetzt? Ich kenne mich ja nicht mehr aus. Sie hm. sind ja politische Beobachterin und, und Journalistin und, und beobachten ja die Innenpolitik. Wie ist es jetzt bei der SPÖ? Hat nicht der Toscozil gesagt, wenn er nicht die absolute Mehrheit hat, äh, tritt er nicht an? Wie ist dieses Stimmungsbild zu so bewerten? Ist es vielleicht eine Strategie? Niemand der genannten. Sind Sie für das? Niemand der genannten. So steht es ja dort. Mhm. Äh, oder wie ist es jetzt eigentlich? Weil also, äh, Andi glaub... Babler hat sich als Einziger deklariert, indem er gesagt hat, wenn er die Mehrheit hat, hat er die Mehrheit.
2: Ich denke ja, ich denke ja ehrlich gesagt, dass äh, der Peter Pilz insofern Recht hat, als da gab es eine ganz klare Strategie, irgendwie diese Mitgliederbefragung äh, von Anfang an gleich ein bisschen äh, sozusagen zu desavouieren, ja. würde ich mal sagen. Ähm, das wollte man nicht, das war eine Idee vom dosco ziel der wollte ja eigentlich auch wieder was anderes, also hat man es ein bisschen abgeschwächt und so weiter und so fort. Nur, dieses Projekt ist ihnen dann davon galoppiert und jetzt fangen sie es nicht mehr ein. Ja? Und ähm, das wird ein Chaos erzeugen, wo du dann auch nicht einmal sagen kannst am Ende, okay, wer wird denn jetzt eigentlich antreten, weil es folgt ja dann ein Parteitag. Und, ähm, und das ist das, eigene, das eigentliche Arge, dass, dass sich diese Partei gerade selbst zerreißt. Und... Ähm, da ist äh, Randy Wagner, glaube ich, ähm, insofern schuld, als sie ähm, sich viel zu lange auch von ihrer Bundesgeschäftsstelle äh, irgendwie äh, Dinge sagen haben lassen. Und sie hat sich auch in Dinge hineintreiben lassen. Das hätte sie nicht machen dürfen. Ähm, also man muss, sie, man muss den ähm, Bundesgeschäftsführer wirklich, äh, wirklich fragen, äh, was er mit seinem Job eigentlich bezweckt. Aber ich möchte schon auch sagen, sie hat von Anfang an eigentlich keine Chance gehabt. Ja. Wir haben zuerst gesagt, äh, Christian Kern hat sie geholt, Christian Kern hat sie unterstützt. Christian Kern hat offenbar aber nicht nachgefragt, wovon sie ja ausgehen musste, ob, äh, ob alle damit wirklich so einverstanden sind. Weil einer war super gekränkt und das ist Hans-Peter Doskozil Und das hat er sich von Anfang an auch irgendwie spüren lassen. Und wann immer sie versucht hat, Themen zu setzen, also... Stimmt schon, mit vielen Dingen war sie zu spät dran und äh, was auch immer, manche Dinge sind nicht so gut gelungen, aber eins muss ich schon sagen, wann immer sie versucht hat, Themen zu setzen, ist er gekommen mit einer eigenen Umfrage, mit einem äh, 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 etwas konterkarieren, was Bundeslinie ist und so weiter. Man kann das richtig äh, sozusagen in der Zeitleiste verfolgen. Und die, die Männer in dieser Partei, also ich habe selten eine ärgere Macho-Partei erlebt als die SPÖ. Und also das gibt's will was noch, heißen. Gibt es ja. ja. noch gibt's ein paar Sachen? Also das möchte ich hier ja. schon auch noch deponieren. Ja. Aber jetzt entsteht ein Chaos und dieses Chaos ist... ist Aber
0: Put Frau Stoiber, oh. mhm. mhm. wenn wir jetzt nochmal an die vier Kanzler denken und wenn das jetzt so mhm. ist, dass das alles verwässert wird und eigentlich will nur die Christian Deutsch, Pamela die wagner partie vermutlich verständlicherweise an ihren Jobs ähm, bleiben, dann sind das ja irgendwie Beitragstäter, die ehemaligen Kanzler, die sich da jetzt ähm, hinter die wagner stellen. Und dann gibt es, das haben Sie vorher schon angesprochen, und, und Herr Schellern, sagen auch Sie mir Ihre Meinung, da gibt es Menschen, zu denen er spricht da Andi Babler, und auf einmal, das haben Sie vorher noch gesagt, ja, sozialdemokratische Themen werden da angesprochen, da gibt es schon auch Hoffnung, da meinen viele Menschen, dass so eine Politik fehlen würde. Ähm, dann sind die vier Altkanzler vielleicht eher... Teil des Problems und nicht der Lösung.
1: Ich empfinde dieses Bild mit den vier Altkanzlern, das sind halt einmal auch alte Männer, muss man halt mal also ich hoffe sie sagen mir nicht best drüber. Es ist nicht, das Bild ist mir eigentlich wurscht. Das Bild, was mich bewegt, ist nicht die Situation der SPÖ, das Bild ist die Mitte und die Mitte bricht weg mhm. und wir merken, also der Herr Deutsch kommt das war sicher eine Bewerbungsaktion für die KPÖ, ein Zentralorgan, der kann ja gleich irgendwo da sein, wo er alles bestimmt, weil ein Kreuzal mehr bedeutet auch weniger Anteil für die anderen. Das heißt, es ist ja strategisch gewählt. Man sagt es halt nur nicht den, den äh, Wahlberechtigten oder den Parteimitgliedern. Den Stimmungsbildberechtigten, genau Ja, genau. Um genau zu sein. Und, äh, und das Thema ist für mich schon, und das bewegt mich eigentlich, man sollte eigentlich gerade in solchen Situationen nicht ein zerstrittener Haufen sein, sondern mit einem klaren Konzept, einen politischen Diskurs anwerfen, wie wir es besser machen. Wir brauchen einen Optimismus und selbst bei den Sozialdemokraten braucht es einen Optimismus. Selbst bei der ÖVP braucht es einen äh, Optimismus, bei den Grünen, bei den Neos. Bei der FPÖ ist es wurscht. Die sind immer destruktiv. Die haben noch nie ein Konzept geliefert. Schapé.
3: Entschuldige. Ich glaube, das mit der Mitte, deine, deine, deine Sorge verstehe ich schon. Aber ich glaube, wir stehen vor einem deutlich größeren Problem. Und da kann es sich eigentlich niemand, das mit der Republik und mit der Demokratie Ernstmann leisten, auf die SPÖ so leichtfertig zu verzichten. Es ja. bildet sich, und das haben wir gemerkt bei der Weichenstellung in St. Pölten, alle Weichen sind auf Rechtsblock, und zwar den härtesten Rechtsblock der Zweiten Republik gestellt. Wenn
0: es der Blau-Schwarz ist, ne?
3: Mhm. Kickel, Kurz, Kickl, Edstadler, Kickel, irgendwas, das ist ja schon, das ist ja schon am Weg. Du darfst ja eins nicht übersehen, früher haben die unterschiedliche Programme gehabt. Heute haben ÖVP und FPÖ weitgehend ein freiheitliches Programm mit, mit ein paar Wirtschaftsspezialitäten bei der, oder Lobby-Spezialitäten bei der ÖVP. Die bereiten ja alles vor, die bereiten ja die Machtübernahme durch den Rechtsblock vor. Und jetzt wäre das ja, ich versuche es immer wieder ein bisschen optimistischer zu sehen. Würde es der SPÖ gelingen, und das liegt jetzt sehr stark an, an Andi Pablo und Hans-Peter Tosco-Ziel und an Leuten, die nicht noch so stark involviert sind, würde es denen gelingen, daraus in letzter Minute doch noch eine große demokratische Abstimmung und auch Richtungsentscheidung zu machen. Und der Tosco-Ziel ist nicht der freiheitliche Kandidat, der Pablo, der sozialdemokratische, sondern der große Unterschied zwischen Pablo und Tosco-Ziel ist meiner Meinung nach, dass der Tosco-Ziel im Gegensatz zu vielen, vielen äh, Sozialdemokraten äh, diese Angstthemen wie Einwanderung und so ernst nimmt und dann manchmal sich, da bin ich bei dir, in den Formulierungen vergreift, aber wenigstens die Geschichte ernst nimmt und dann Lösungen aus seiner. Tradition als Polizist und so ja. heraus arbeitet. Mhm. Ich sehe das eine, eine Spur anders. Ich glaube, die SPÖ hat die Wahl zwischen zwei ernsthaften Möglichkeiten. Und wir wissen es noch nicht. Aber, aber ihr habt ja beide recht. Es wird in den nächsten Wochen entschieden, begeht diese Partei auf offener Bühne Selbstmord mhm. Oder wird sie wieder zu einer politischen Alternative und das Unglaubliche ist ja, dass beides derzeit möglich ist.
2: Aber es wird ja dort Inhalte werden ja nur oberflächlich diskutiert. Ja, ja. Stimmt. Und das ist ja, also ich, also was ich so höre, auch in der Partei. Wenn man für den Babler ist, ist man, ist man ein Partei linker, wenn man für den Tosco-Ziel ist, ist man ein Partei rechter.
3: Und vor nicht stimmt.
2: Und für die Brende Wagner, das sind die, die eher in der Mitte stehen und sagen, okay. Aber die hm. in der Mitte
1: wissen nicht, um was geht.
2: Und ja, naja, aber, aber, aber es geht nicht um links und aber, nicht um, um, um Rechts. Die, das ist es. Aber die, aber die äh, sozialdemokratische Partei hat, ist sich in so vielen Themen einfach überhaupt nicht einig. Und das schon seit Jahren. Und das ist nicht gelungen, das irgendwie oft, aufzudröseln. Ja, jetzt gibt es natürlich ein Papier zum Thema Zuwanderung und Asyl und so weiter und so fort. Das gibt es schon. Das haben auch alle unterschrieben. Von Kaiser über Rendi-Wagner bis zu Toskozil. Mhm. Ja. Aber... Äh, in den Nuancen. Also man, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn sie mal reden, dann reden sie nicht auf den Punkt, dann sagen sie nicht nur okay, und was tun wir, wenn das und das passiert? Wie, wie, äh, wie gehen wir die Dinge an? Was verstehen wir denn unter Integration? Was machen wir konkret? Was ist unser Vorschlag? Ja? Und das ist übrigens gar nicht jetzt mein vor Vorwurf nur an die SPÖ. Das ist auch mein Vorwurf an die an, 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 an die Regierungsparteien vor allem und an die anderen. Was ist denn bitte unser Konzept für die nächsten 10 Jahre, für die nächsten 15 Jahre für Österreich? Ja, so Wo wollen ]arte. wir hin?
1: Ja, nein, ja. Das ist ja das, da haben Sie völlig recht. Das ist mhm. ja das, auch, was ich sagen wollte. Mhm. Ich will jetzt wissen, als Bürger, als Unternehmer und als äh, Arbeitgeber für 110 Mitarbeiter, wie, was passiert in den nächsten 30, 20 Jahren? Und da wäre zum Beispiel ein Punkt, äh, Frau Rendi-Wagner, moderne Arbeitswelten. Ich meine, die Konzepte von Herrn Babler sind konservativ, sind orthodox. Die Konzepte des äh, Herrn Toscuzil sind ein bisschen anders, aber auch speziell. Der würde es wieder alles ein bisschen erhöhen, ohne also das heißt Mindestgehalt und so. Das sind klare sozialdemokratische Linien, aber sie sind altback Moderne Arbeitswelten würde für mich heißen, ich muss mir mal um die ganzen EPU- oder Einzelpersonenunternehmen kümmern. Ich muss mich um, äh, ein, das, darum kümmern, dass die Mitarbeiter wirklich mehr Netto vom dem Boot haben. Und dann muss man nämlich dann dort anfangen bei den Ländern. Und da gehört natürlich
3: Wien auch dazu. Mhm.
1: Und da trauen sie sich nicht drüber. Mhm.
3: Herr Pilz, bitte. Ich, ich, ich bin heute, das habe ich mir nicht vorgenommen, der Anwalt der SPÖ. Und ich sage... Ich verstehe alles, was du sagst. Aber mein Hauptvorwurf an die SPÖ lautet nicht, dass sie nicht das Programm der NEOS vertreten. Das ist ja nicht ihr Job. Sondern Ich bin ja schon heilfroh, wenn es eine traditionelle sozialdemokratische Partei gibt, die auf eine vernünftige Art mit den NEOS als einer liberalen Wirtschaftspartei über die Zukunft dieser Republik streitet. Das wäre schon studiert, ein riesiger ja. Fortschritt. Genau. So, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir zwei... Zwei relativ traditionelle Sozialdemokraten mit Pablo Antoskozil und, und der Antoskozil einer, der sich in die Angstthemen, von denen die Freiheitlichen profitieren, reinbegibt und das ist nicht ungefährlich. Das wissen wir alle, da kann auch einiges schief gehen. So, wenn es die SPÖ irgendwie schafft, das eine haltbare Entscheidung zu machen, dann kann es sein, dass die SPÖ Teil einer Alternative zum drohenden Rechtsblock wird und der drohende Rechtsblock wird mit Kickl und vielleicht dem Wiedergänger Kurz in Österreich ein bisschen was anderes bedeuten, als das das letzte Mal war. Nämlich Zerstörung des Rechtsstaates, Ausschaltung der wksda Reduzierung der Pressefreiheit auf das für ÖVP und FPÖ erträgliche Minimum eine korrupte, autoritär geführte Republik nach dem Vorbild Viktor Orbans in Ungarn. Darum geht es. Und deswegen braucht man Alternative. Und da... Diese Alternative geht sie rechnerisch, ohne Soz ist einfach nicht aus. Und deswegen ist dieser Versuch, ein, einen großen Demo demokratischen Akt innerhalb der SPÖ, der auch eine Chance ist, zu sabotieren aus der Parteispitze heraus, so eine unerhörte Angelegenheit.
2: Aber... Ich meine, eins muss man schon noch sagen, ähm, ich, ich sehe beim Anwalt Peter Pilz für die SPÖ eine leichte Präferenz für die Männer. <lacht> ähm, aber, aber der Punkt ist irgendwie der, äh, auch bei denen muss man fragen, ich meine, mein, eine Partei wie die SPÖ eine so große Partei, eine so auch staatstragende Partei, muss ja natürlich immer den Anspruch haben, dass man den nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin stellt. Und da gehört dann halt schon auch ein bisschen mehr dazu. Da geh gehört sowas wie eine eine außenpolitische Haltung dazu. Ja. Und da bin ich mir sowohl bei Toscozil als auch bei, bei, äh, Babler. bei Babler nicht wirklich sicher, ähm, zum Beispiel, was das Verhältnis zu Russland betrifft und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ähm, da hat auch die äh, Frau René wagner <lacht> quasi als außenpolitische Sprecherin beim, äh, bei der Rede vom Zelensky vom im Parlament äh, leider ihr Schärflein abbekommen, okay, sie war krank, aber dass die Hälfte ihrer Abgeordneten rausgeht, das war auch, auch gerade nicht super. Und mir geht so, ja. mir geht irgendwie bei allen dreien, geht mir dann so ein bisschen diese Pranke ab, ja, die du einfach brauchst, dieses runde Bild, das du haben ja. musst, wenn du, wenn du einfach wirklich versuchst, dich für das eines der wichtigsten und äh, der, eigentlich das höchste gewählte Amt, also nach dem Bundespräsidenten selbstverständlich, äh, zu bewerben. Ja, aber was und, sie willst du denn? Aber ich möchte, ich, ich versuche das
0: zusammenzufassen. Ja, ja. Das ist was ganz Wichtiges, was Sie sagen, mhm. Frau Strüber, nämlich, da ist halt irgendwie diese Richtung nicht klar, auch mhm. bei allen drei Personen nicht. dann nehme ich auch ganz dringend das mit, was Sie sagen. Und auch Sie, Herr Scheller, habe ich jetzt natürlich vier Antwortmöglichkeiten. Dann geben sich die, da teilen sich die 100 Prozent ganz anders auf als bei drei. Und das scheint auch tatsächlich so zu sein. Wenn man nämlich abfragt, wen würden Sie denn einmal ganz normal als Wählerin wählen und dann einmal als SPÖ-Wählerin und Wähler den Wählern. Schauen Sie mal, da ist keine wirkliche Tendenz zu sehen. Der obere Balken sind die Gesamtwählerinnen und Wähler. Da würde interessanterweise Hans-Peter Doskozil mit 30 Prozent gewinnen, knapp vor keiner der drei. Das ist, die Geschichte. das ist genau die Geschichte. Die Pamela die wagner bei den Gesamtwählerinnen und Wählern stinkt ab. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Nur auf 16 Prozent, Andreas Babler, aber da noch dahinter auf 13 Prozent. Ganz anders sieht es aus und das das macht es schon schwierig, wenn wir auf die Seite der potenziellen SPÖ-Wählerinnen und Wähler schauen. Da gewinnt Frau Rendi-Wagner und zwar deutlich vor Hans-Peter Doskozil und noch viel deutlicher vor Andreas Babler. Und hier, keiner der drei wäre 14 Prozent. Also ich will es darauf hinaus, eigentlich kennen wir uns nicht aus, es gibt hier nicht diese klare Richtung. Und Herr Pilz, vermutlich ist es das, das ist schön verwaschen. Weil jetzt genau kann der Herr Deutschland, sagen, naja, mit 34 Prozent für die PAM das reicht, aber die 28 für Hans-Peter reichen nicht und die 15 für den Andreas schon gar nicht.
3: Schau, es müsst, ich kann ja nur ein bisschen herumhoffen. Jetzt haben wir mal die Situation beschrieben. An Anwälte und hoffen. Und Sie, Sie sind in den meisten Punkten ziemlich einer Meinung. Ich, ich stimme da, äh, auch dem zu, was die Petra vorher gesagt hat. Schau, jetzt kann zweierlei passieren. Das eine ist diese diese, diese, diese Sesselgeberpartie ruiniert die Partei endgültig und das ist dann ein Totalschaden auf lange Zeit. Oder diejenigen, die noch eine Chance haben, die SPÖ aus dieser Existenzkrise herauszuführen, reden miteinander und, und sagen, nach, nach dieser Mitgliederbefragung wird Anna gewinnen und wird darauf angewiesen sein, dass ihn die anderen unterstützen. Und das machst vorher und schaust, dass es eine Perspektive für die Partei nach dieser nach dieser völlig verhunzten Mitgliederbefragung gibt. Ja, das wird
2: niemals
3: passieren. Ja, ich, 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 ich hoffe jetzt ein bisschen rum, was wir, wir sind nicht beteiligt. Ich verrate jetzt auch ein großes Geheimnis, obwohl es mir sehr wichtig scheint, bin ich nicht der SPÖ beigetreten, um da auch noch mitstimmen zu können, weil das einfach zu blöd ist. Aber das ist es. Und mir ist ja auch für sich die SPÖ in den letzten 40 Jahren immer vollkommen wurscht gewesen. Aber ohne sie geht es nicht. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als in, der, in dem Jahr, das uns noch zur Verfügung steht. Alles zu tun, dass dieser Rechtsblock keine Mehrheit kriegt. Wenn mitten in der Europäischen Union Österreich wegbricht... Als ein deutschsprachiges Land, das als erstes die Bundesrepublik Deutschland anstecken kann und die Kurzansteckung von Deutschland ist eine Zeit lang ziemlich weit gegangen, dann wird es dort, wo, wo der Kontinent besonders gefährlich historisch immer war, nämlich in Mitteleuropa. Noch einmal ganz ungemütlich und ganz eng. Wir reden nicht von einer Nationalratswahl, wir reden von einer historischen Verantwortung, dass für ganz Europa nicht in Österreich was fürchterliches schief geht. Und die Herrschaften und jetzt sage ich die Genossinnen und Genossen von der SPÖ, die sollen endlich einmal draufkommen, dass das nicht ihr komischer Verein ist, in dem sie Kindergarten und Sandkosten spülen, sondern Verantwortung nicht nur für Österreich, sondern für die Zukunft des Zentrums der Europäischen Union. Jetzt wird ich
0: vermutlich Menschen geben, die sagen...
3: Jetzt werden, wird,
0: werden das ist eine
2: die Bewerbungsrede für ist. ein nächstes politisches Amt. Nein, aber, aber das, 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 ist so ist, das... ist eine das, Ich verstehe das, aber ich meine, irgendwie, man darf ja dafür die ÖVP jetzt da auch nicht aus der Verantwortung lassen. Es ist ja genauso Verantwortung der ÖVP, dafür zu sorgen, dass das, äh, dieses Szenario... Welcher, welcher äh,
3: ÖVP? Das das ist schon längst Szenario nicht
2: eintritt. Naja, Entschuldigung, ist auch eine staatstragende Die ÖVP Partei. ist
3: längst Teil ja? des dieses Rechtsblocks und jetzt müssen wir uns endlich einmal gewähnen die ÖVP Worst das ist das
1: auch was der Mara gesagt
3: das ist ÖVP plus Reifeisen plus ein paar Karl österreichische Oligarchen da ist ja, ja nichts mehr da von der ja. alten demokratischen ÖVP die Ö, du hast, das ist das erste Mal ich habe ja nicht für Möglichkeiten früher, dass die ÖVP vom programmatischen her und vom Kern ihrer Politik eigentlich eine freiheitliche Partei mit tiefer Verankerung im Staat Österreich ist. Wir haben zwei freiheitliche Parteien, das hat es ja noch nicht gegeben, politisch. Die eine tobt und wütet äh, unter, unter den Kickel und die andere tut so, als wäre sie ja noch eine Staatspartei und verfolgt genau dieselben Ziele. Das heißt, wir sind ja mitten im Prozess der Urbanisierung und alle Gegenkräfte, da können ja den die Neos dazu und die Grünen dazu und, und, und vielleicht ein paar neue Gruppierungen, die müssen es jetzt zusammentun und zusammenreißen und die SPÖ wird, ob es uns passt oder nicht, eine Zeit lang noch die größte Partei dieser, dieses Gegenpols sein. Und wenn Sie diese etwas aus der Fassung geratenen Herrschaften jetzt nicht endlich bei der Mausen nehmen, falls Sie überhaupt noch wissen, wo die Parteinase ist, dann ist es zu spät. Dann geht nicht nur die SPÖ den Bach runter, sondern viel mehr in der Republik.
0: Dann lassen wir das mal so stehen und hoffen, da, dass man das auch in der Löwestraße hört. Ja, sonst, Sie, eh um. sonst gehen Sie um. ja, warum ich nicht? Solange Sie nur dort sind, ja. ähm, also die ja. SPÖ dann. Gut, ähm, wichtig für Sie, kommenden Mittwoch, da gibt es die große, und prominent besetzte Sondersendung mit dem Titel Kampf um die SPÖ. Und da es ist es wichtig, da machen wir am gleichen Tag natürlich, Corinna Milbern macht es Interviews mit Pamela Rendi-Wagner, mit Hans-Peter Doskozil und mit Andreas Babler, um herauszufinden, was wollen die denn jetzt eigentlich? Danach diskutieren wir das Gehörte im Studio mit prominenten Unterstützern und Unterstützern, darunter der steirische oder ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, das ist schon mal vormerken, der Mittwoch 20. 20.15 Uhr, Puls 24. Und jetzt sprechen wir dann gleich über die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die die Tageszeitung heute nochmal B und durchsucht haben. Gleich geht es weiter nach einer kurzen Pause. Musik Willkommen zurück zu Wild umstritten. Wir sprechen gleich über die österreichischen Medien. Die Gratiszeitung zeitung heute hat wieder Besuch bekommen von der WKSTA. Davor noch die Einladung an Sie bei uns einfach mitzumachen. Hier gibt es den QR-Code, mit dem Sie ganz einfach die PUS24-App downloaden können. Und dort, wenn Sie sich registriert haben, können Sie ganz einfach uns Ihr Feedback zu unserer Sendung geben. Sie können auch gerne Wünsche äußern, was Themen, was aber auch Gäste betrifft. So, unser nächstes Thema. Also, heute haben wir Mittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSTA, der Gratis-Zeitung heute wieder einen Besuch abgestattet. Nach der Hausdurchsuchung Ende März kommt es da heute zu einer weiteren Sicherstellung. Diesmal soll es um alte Dienstverträge gehen, die einen ganz besonderen Passus gehabt haben sollen. Kann man eben auch so schön im Standard lesen. Frau Struber, Sie sehen vom Standard. Worum geht es denn da in etwa genau? Irgendwelche alten Verträge, die es so gar nicht mehr gibt?
2: Na, es geht äh, im Wesentlichen um äh, Dienstverträge, die in der Anfangsphase von heute äh, abgeschlossen worden sind. In welchen sind. Jahren sind wir da ungefähr? Da sind wir im Jahr glaube ich, also vor 2011 Okay. Äh, wo irgendwie Dienstverträge geschlossen wurden, wo mehr oder weniger drinnen steht, dass dem jeweiligen Redakteur, der jeweiligen Redakteurin äh, bewusst sein müsse, dass es sich um eine Gratiszeitung handle und dass diese Gratiszeitung äh, sozusagen äh, schon äh, quasi aus, Über aus Überlebensgründen so handeln müsse, äh, dass halt die Interessen der Inserenten gewahrt werden. Und das müsse man auch als Redakteur als Redakteurin wissen. Das ist so ungefähr der Inhalt. Also ich gebe das jetzt sehr äh, holzschnittartig wieder und äh, da hat die wksda also noch einmal sozusagen nachgeforscht, was es mit diesen Verträgen auf sich hat und äh, der derzeitige Chefredakteur, der langjährige Chefredakteur Christian Nusser hat gesagt, äh, er kann ausschließen, dass es äh, noch irgendwo heute einen dieser Verträge gibt. Ich halte das auch für glaubwürdig. Ich, ich schätze den Kollegen Nusser sehr und ich glaube, dass er wirklich äh, sehr darum kämpft, sozusagen quasi hier ähm, ein, ein, ein negatives Image von, von seiner Redaktion abzuwenden. Ähm, es ist halt, die ganze Optik ist irgendwie furchtbar und ich, ich beklage es halt auch als, als ich, ich bin auch beim, beim Presseclub Concordia engagiert, das ist unsere Standesvertretung als Journalistinnen, Journalisten und ähm, es ist einfach, man sieht einfach, dass auch diese, diese gesamte Inseratenkausa einfach wirklich schrecklich ist für die Medien. Also wenn man unabhängigen Journalismus, der mindestens so dringend notwendig ist, äh, wie ähm, quasi eine eine gute demokratische äh, Schutzimpfung gegen allerlei äh, Tendenzen. Und das ist ja eigentlich Teil davon. Wenn man das haben will, dann muss man einfach auch unabhängigen Journalismus fördern. Und das wird nicht gehen über Inserate und über Liebedienerei. Und ich weiß nicht was, dieses System hat endgültig ausgedient. Und äh, wir, wir, brauchen da, wir brauchen da ein anderes System. Wir brauchen da auch versuchen, man muss zumindest versuchen, diese Schieflage ja. am Markt, die es gibt, einfach aufzuheben. Naja, das, das ist einfach unser aller Problem, ja, dass dieser Markt in einer totalen Schieflage ist, dass es kein funktionierender, sondern ein höchst dysfunktionaler Markt ist. Und daraus entstehen lauter solche Geschichten. Und letztlich ist das für uns alle, die wir im Journalismus arbeiten, ein großes Problem, weil es zu einem Glaubwürdigkeitsproblem führt, das wir alle nicht brauchen können und das wir uns auch nicht verdient haben. Schauen das
0: mal ein bisschen konkreter an. sind wichtiger. Warte, die Sie sagen, Frau Sturber. aber Herr Pilzmann hört ja so 250 bis 300 Millionen Euro Inserate Volumen. das bedeutet, hier würden jetzt öffentliche Stellen dann eben vornehmlich an die Boulevardmedien ähm, da Geld verteilen. Auch von der Stadt Wien hört man, dass sie pro Jahr 25 Millionen ähm, Euro ausgeben würde, um die Wienerinnen und Wiener zu erinnern, dass es Müllabfuhr und U-Bahnen gibt, ähm, das klingt nach keinem gesunden Mediensystem. Ähm, warum ist das in Österreich, in Österreich so? Inseratensystem. Dankeschön. Inseratensystem.
3: Warum, warum ist es so? Erst weil, weil es zugelassen worden ist. Es soll doch niemand so tun, als, als wäre das nicht im, im Grunde bekannt gewesen seit Jahren, sondern die Machenschaften im Detail, die, die werden jetzt bekannt. Wir wissen jetzt im Nachhinein, was, was, was viele schon 2017 vermutet haben, Nämlich, dass die ÖVP mit Steuergeldern über Regierungsinserate die Wahlen für Sebastian Kurz nicht nur am Boulevard, aber hauptsächlich am Boulevard gekauft und damit Wahlen gefälscht hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Konsequenzen daraus. In der Politik sagt man sofort, rücktritt, 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 rücktritt. Die Konsequenz in den Medien, und da gibt es schon auch eine Gesamtverantwortung, ist, es geht so weiter. Personell, mit den Leuten, alles. Da haben wir noch alle miteinander viel Arbeit vor uns, weil da muss sich sehr viel ändern, nicht nur am System. Aber das Entscheidende ist, das konnte man sich schon damals anschauen. Die, wenn die WKSDA ja, und, 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 und die, haben die ganzen Akten wirklich genau durchgeschaut, äh, jetzt herausgefunden hat, und das konnte man damals auch im Parlament und überall sich anschauen, dass von 0 Euro 2014 das Finanzministerium plötzlich aufgeht auf 2016 1,7 Millionen Euro für Regierungsinserate und dann geht es ein bisschen später auf 7 Millionen, auf 8,8 Millionen auf, dann, ja, dann ist ja das ein abgekartetes Spiel gewesen. Und dieses abgekartete Spiel heißt, ich kaufe mir mit Steuergeld öffentliche Meinung. Wir haben alle das miterlebt. Man muss nämlich die ÖVP manchmal in Schutz nehmen und sagen, erfunden ist es ja Wurden in Wien Weimann. von Werner Feimann und, und seinem Beiwager ja. Ostermeyer. Bei mir ist einmal gesessen, Jemand aus der Österreich-Gruppe, wie noch Abgeordneter war, und eine, eine, eine Frau aus dem Verlag, und hat mir erzählt, wie es mit dem Feimann und mit dem zusammengesessen sind und mit Buntstiften für Beilagen äh, Inserate von ÖPB, Asfinac, austro Kontrolle und so weiter eingezeichnet haben. So ist das gemacht worden. Und der Sebastian Kurz und die Leute haben dann gesagt: Na, was der Feimann im Kleinen kann, das kennen wir noch und das Fünffache und das Zehnfache bis hin, was dann bei Österreich und Ö24 offensichtlich passiert ist, bis hin zur Fälschung von Umfragen. So weit ist es bei heute und Kronenzeitung nie gekommen. Und jetzt hat, hat die Petra Stolbe natürlich recht. Man muss sie auch anschauen, haben die Zeitungen, haben die Redaktionen da, komplett mitgemacht, teilweise mitgemacht, sich teilweise zur Wehr gesetzt. Wir wissen, was bei Österreich Ö24 passiert ist. Das war eine gekaufte Regierungspropaganda, das nur so gerocht hat. Wir wissen, dass die Kronenzeitung eine entscheidende Rolle bei der Machtübernahme von Kurz gespielt hat. Wir wissen aber auch, dass die Heute-Redaktion nicht so ganz mitgemacht hat. Dass der von dir genannte Schäfer Dr. Nuss und, und, und seine Leute offensichtlich dann nicht, folgt nicht so, also so einfach ist es nicht.
2: Man muss auch sagen, der, der Gerechtigkeit, aber die Grundeinsetzung hat auch als Sebastian Kurz dann sozusagen vor dem Rücktritt war auch eine entscheidende Rolle äh, gespielt und da genau in die andere Richtung, also so, ja, so eindeutig ja, ist es nicht. Ich meine, der Punkt ist halt, äh, ja, eh, das sind so schöne Worte, wenn man irgendwie sagt, ja, da gibt es eine Gesamtverantwortung der Medien, ja eh, es handelt sich um privatwirtschaftliche Unternehmen man kann ja jetzt sozusagen nicht die ganze Branche dafür verantwortlich machen und sagen, ja, da muss halt dann halt, da, da muss der heute schon. Chef, also nicht der heute Chef, der Ö24-Chef irgendwie sein Amt zurücklegen, das sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen, so einfach ist das ja nicht. Ja. Naja. Was wir tun können, ist, wir können versuchen, an der Aufklärung dieser Dinge mitzuarbeiten, transparente Berichterstattung machen, selbst recherchieren und zu versuchen, diese Dinge aufzuklären und ich glaube, das ist das, was Redaktionen tun können und tun müssen.
1: Nein, ich glaube, dass es schon ganz wichtig ist, auch zu betonen, das, was der Peter Pilz gesagt hat und was Sie sagen, es geht im Endeffekt um die vierte Säule. Um einen unabhängigen äh, Journalismus, Watch-the-Talk-Journalismus auch, äh, zu kontrollieren, was die Parteien, was die Regierungen machen. Und um das geht es. Wir haben uns mit einer falschen Medienpolitik, mit einer falschen Medien, Medienpolitik, Entschuldigung, Medienförderung, hinbewegt zu einem Abhängigkeitsjournalismus. Und wenn ich nur alleine das anschaue, dass es einfach wichtig ist, ganz wurscht, was in dem Blatt drinnen steht, einfach mit Auflagen mehr Förderungen kriege. Und mit dem, da rede ich noch gar nicht von der Inserate, da rede ich nur von dem, wie viel Auflage hat denn eine Zeitung, die das um 2 Euro, 4 Euro, wie auch immer verkauft und wie viel hat eine, die gratis hergeschenkt wird. Selbst das Robertusblatt hat es, sehr viel kriegt, das haben sie auch hergeschenkt. Das ist das eine. Und das Zweite ist schon, dieser Abhängigkeitsjournalismus spiegelt nicht die vierte Säule wieder. Mhm. Und dann kommen diese Inserate. Und dann komme ich auch zu dem, was der Peter Pilzger Man hat sich einen Wahlkampf mit Wahlkampfkostenüberschreitung, mit einem Abhängigkeitsjournalismus, Inseratenkampagnen erschwindelt, einen Wahlsieg. Ja. Und
3: zu dem stehe ich auch. Das sind gefälschte Teilen. Und jetzt, schau, ich sage einmal, was mich auch <lacht> <lacht> ah, durchaus persönlich... Also, muss ich dann noch was sagen? Schau. Einen Satz. Ich habe probiert und und, und und das ist eine durchaus schwierige Geschichte. Ich habe da durchaus gelernt, wie schwierig es ist, wirklich in dieser Branche zu bestehen. Mit dem Zack-Zack, das viel kleiner ist als, als viele der genannten Medien. Was zu machen, ein, ein Online-Medium, das vollkommen unabhängig ist von Regierungsinseraten und so weiter. Ich wollte nicht dieses Schleicherl stecken haben, wo der Bundeskanzler dann auf und zu macht. Und nur das, wenn das reinrinnt, bist du noch überlebensfähig. Das wollte ich nicht. So, was ist das Resultat? Wir haben keine Schulden, überhaupt nichts, aber wir kriegen null Regierungsinserate, es sagt, sagt null Presseförderung und werden es möglicherweise wirtschaftlich nicht schaffen, weil der Markt so ist und weil du es nur schaffst, wenn du in einem bestimmten Ausmaß auch öffentlich gefördert wird. Und wir haben nicht die Möglichkeit in Österreich Presseförderung äh, abschaffen und dann ist alles sauber oder oder das alte System. Sondern wenn wir wollen, dass in dem kleinen Markt Österreich unabhängige Medien überstehen, äh, überleben können, dann brauchen wir ein völlig geändertes System. Ein Richtig. vollkommen geändertes der System. eine Satz,
1: Satz, bitte eine, einen der einen Satz. Satz. Ja? Es ist völlig untergegangen, dass äh,
3: Türkisgrün gestern
1: die Wiener Zeitung zertrat haben. Nein, darum sprechen wir auch über, über Medien, also die älteste Tageszeitung
0: das der Welt,
3: die sich vom Print gerade. Ich muss, gerade ich, ich, ja? ich muss mich jetzt wirklich. 10 mal ver, ver, verneigen und sagen, entschuldigt mir viel, viel, vielmals dass ich diese grüne Partei mitgegründet habe. Ich hätte es trotzdem gemacht, aber ich habe mir nie träumen lassen, dass solche Sachen mit Beteiligung der Grünen möglich sind. Es tut mir entsetzlich leid, naja, weil wirklich eine und, schlimme und das, Geschichte ist. das
2: Problem ist ja, die Wiener Zeitung war so lange äh, quasi jetzt im, im Besitz eigentlich des, Sta des Staates. Die, äh, die Regierung war Eigentümervertreter und hat nichts getan um diesen Transformationsprozess, den alle Medien durchmachen müssen. Wir, wir stehen vor... Dies, wirklich disruptiven ähm, Entwicklungen. Wir äh, sind konfrontiert mit unendlich schnellen Entwicklungen, was künstliche Intelligenz betrifft. Das wird uns alle im Journalismus so stark betreffen. Äh, die, die Wiener Zeitung war da meilenweit davon entfernt, weil sie auch die Möglichkeit nicht bekommen hat. Stattdessen macht man jetzt eine Journalismusausbildung, die man im Bundeskanzleramt mhm. e ansiedelt. Das ist genau der verkehrte Weg, wo ich mich frage, hat da irgendjemand die Zeichen der Zeit wirklich? Ein das ist
1: Aber
0: das,
2: das ist einfach eine,
0: ähnlich. Ich, ich muss, ich muss da noch eine Frage, Herr, Herr Pilz, weil Sie auch gesagt haben, eben, Sie sind ja seit drei Jahren auch Medienunternehmer ähm, quasi, aber da gab es ja auch Kritik, dass hier Steuergeld verwendet wurde aus der Akademieförderung quasi die hier verwendet wurde als, als Anschubfinanzierung für zack, zack. Wie sehen Sie das? Wir war das hatten, so?
3: hatten 1,2 Millionen noch über aus unserer damaligen Parteiakademie. Partei, Partei hat es keine mehr geben, wir mhm. waren nicht mehr im Parlament. Das ist
0: die Pilz, war das jetzt. Und,
3: und jetzt bin ich hergegangen und, und wir hätten das einfach so nehmen können. Und man hat verfassungsrechtliche Gutachten machen lassen, alles Mögliche. Und wie das alles rechtlich vollkommen geklärt war, haben wir gesagt, okay, wir investieren das in ein vollkommen unabhängiges Online-Medium, machen wird mehr ja im Sinne äh, der Republik, als das viele mit dem Akademiegeld machen. Und ihr als Herausgeber nimmst in die vier Jahre nicht einmal 100 Euro an Gehalt oder irgendwas. Die meisten von uns haben Gratis gehört. Das muss man auch dazu sagen. So, das ist gut investiertes Geld. Natürlich wäre es mal lieber gewesen, wenn wir eine ordentliche Online-Presseförderung hätten und unabhängige Projekte von, von vornherein eine, eine bessere Überlebenschance hätten. Aber schauen wir doch einmal. Ich kann jeden Tag den Fernseher einschalten und aus der Zeit im Bild 1 rinnt man aus, dass der, dass der Bundeskanzler in irgendein Autowerk fort Und gleich müssen, muss ein Riesenbeitrag rundherum konstruiert werden, wo Karl Nehammer die Automobilität erklärt. Und erklärt, dass er, dass, er, dass, er, dass er den Verbrennungsmotor miterfunden hat. Und das muss man sich jeden Tag anhören. Das heißt, während wir sagen, dass es nie wieder so sein darf wie damals, wo die, wo die Inseratenkorruption am Höhepunkt ist, werden gleichzeitig die ganzen Propagandageschichten. Naja, Moment. Für Tag Moment, genau Moment. So Moment. Weit aber gemacht. man kann ihnen
2: jetzt auch äh, äh, vorwerfen, dass sie öffentliche Gelder genommen haben und dafür äh, sozusagen quasi eine Antiregierungspropaganda gemacht haben. Also wenn man bösartig ist, kann man das genauso sagen. Und ich finde es jetzt schon okay, dass die, dass die Kollegen äh, darüber berichten, dass, da, dass der Staat, Herr Bundeskanzler jetzt eine Autowoche ausgerufen hat. Ich meine, das nein. ist ja in so vielerlei Hinsicht berichtenswert ja. und kommentierenswert. Und, ähm, auch in Klar. gewisser Weise ein bisschen skurril. Also insofern, das finde ich jetzt nicht, das finde ich jetzt wirklich ein ja. bisschen arg, das gleich einmal als Propaganda zu sehen.
3: Das, wir, wir könnten da in vielen Details darüber reden, dass die Propaganda-Anfälligkeit ist, die sehr unterschiedlich bei den einzelnen Medien, aber nach wie vor in Österreich erstaunlich hoch ist. Wir sind sehr nach, wie vor, nach wie vor erstaunlich hoch ist. Und, dann, und, und das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass die ÖVP ja direkt über Eigentümerschaften und so weiter beginnt, einzelne sehr wichtige Zeitungen immer mehr direkt zu kontrollieren. Der Kurier war einmal meine Tageszeitung. Und, und ich habe einmal, hab einmal... Ich
2: dachte, der Standard.
3: Der Standard. Ja. Der, ich habe zwei Tageszeitungen. Also das stimmt schon, der Standard von Anfang an. Und, und ich auch der Vollständigkeit halber. Ich habe einmal... Mich hat einmal angerufen, eine Mitarbeiterin des Verlags und hat mich gefragt, warum ich das Kurier-Abo gekündigt habe. Und ich habe gesagt, ja, weil ich dann nur mehr ÖVP-Propaganda doch. ist eine Zeit lang ruhig gewesen. Dann sagt mir die Mitarbeiterin, ja entschuldigen Sie, aber die ÖVP hat ja die Wahl gewonnen. Boom, so war das. Äh, jetzt, und, und, wenn wir, nennen, wenn wir das nicht ernst nehmen, wenn wir das nicht ernst nehmen, es ist einfach nur ein, 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 ein Erlebnis. Wenn wir das nicht ernst nehmen und so tun, als war nur die Vergangenheit das Problem und hätten wir heute ganz andere Geläutete Medien. Ich gebe schon recht, einiges ja, aber, ist besser geworden, die, 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 die Große die Zeitung. Peter, aber ha? natürlich ist es wichtig, bevor es jetzt einen Monolog
1: startest, und darum muss uns ja was einfallen, wie wir die vierte Säule stärken. Darum erwarten wir uns auch von der Politik, nicht so ein Blödsinn, wie die Wiener Zeitung zutreien und sagen, wir machen jetzt einen Qualitätsjournalismus. Das ist es, Wir wenn ich einen Sternekoch in die Akademie schicke und sagt aber arbeiten das dann bei McDonalds. Ja. Nein, das geht nicht anders, das ist der Blödsinn. Und das brauchen wir, das erwarte ich mir in einem demokratischen Land, in einem Land, das so weit entwickelt ist, auch als Zustand, als Spiegel für die Gesellschaft. Aber dann, weil
0: hinter Ihnen, Herr Schellern, auch das
1: ORF-Logo
0: ist, auch hier gibt es ja den Vorwurf, und das ist ganz wichtig zu sagen, wir auch hier beim Privatfirmen sind, sind ganz klar für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber hier ist ja auch der Vorwurf. Der arme ORF hat kein Geld. Wunderbar. Dann erhöhen wir halt jetzt ein bisschen die Gebühren in Form jetzt dieser Haushaltsabgabe. Und damit korrumpiere ich, Frau Stöber, letztlich den Journalismus. Denn warum diese blaue Seite, die sehr, sehr tolles news.of.at, das ist gratis, schießt quasi auch ihr Angebot vom Standard mal eigentlich raus. Und ja, und wenn ich 800 Millionen, 800 Millionen im Jahr zur Verfügung habe, das wäre die Summe, die der ORF so hat, dann natürlich tun sich die Kleinen, die Privaten ein bisschen schwer. Das klingt nicht nach Pluralität. Oder die, sehe ich da was falsch? Die
2: Verleger haben, sie haben da eine, eine sehr klare Haltung zu diesem Thema und äh, das finde ich auch gut. Und das ist auch, ehrlich gesagt, das, was ich meine mit äh, dieser, Ma dieser Markt ist dysfunktional. Da mhm. gibt es einfach ganz unterschiedliche äh, Wettbewerbsbedingungen äh, für die einen und für die anderen. Und wenn man daran, wenn man hier nicht schraubt und zwar wirklich, das ist kein kleines Schräubchen, sondern das ist ein großes Zahnrad, das man hier drehen muss, wenn das nicht gelingt, dann äh, werden wir immer wieder diese Probleme haben im österreichischen Medienmarkt. Aber es ist ja auch, ja, jetzt, glaubst, es ist auch
0: jetzt so, wir sprechen ja eigentlich nur, wer bekommt wie viel Geld, aber über die Struktur des Medienmarktes, über die inhaltliche Ausrichtung, mhm. über die Aufgaben zum Beispiel öffentlich rechtlichen des Privaten.
3: Das sind das sehr aber ja, da sind nicht das haben das wir nicht geschafft. Das haben wir möglich. Glaub, das Da kennen wir wir sich die
2: Entscheidungsträger machen. beklagenswerterweise auch zu wenig aus und lesen sich zu wenig ein. Aber da hat es
1: gerade vorgestern müssen. eine medien der NEOS gegeben und keiner der anderen politischen Parteien ist hingegangen. ich ja, ja, Weiß NEOS war. Ja. ja das ist einfach ja, man, ja, ja, im, das im, Gerade in solchen Zeiten musst du gemeinsam. Sachen neu
3: erarbeiten. Ja, dann machen wir ganz Letzt kurz. Also zurück. bitte
1: kurz, kurz, kein Monolog, wir sind
0: schon am Ende nein, der Sendung. Kurz, noch.
3: Kurz, kurz zurück zum ORF. Ich halte es nach wie vor für wichtig, dass wir, dass wir einen, einen starken öffentlich-rechtlichen Hammer. Ich halte die Haushaltsabgabe für eine im Grunde gute Entscheidung. Wir müssen den ORF und für das muss das ORF-Gesetz ändern, vollkommen raus aus dem Regierungseinfluss ich nehmen. Das ist, der, das ist der ganz entscheidende Punkt. Und ich bin im Gegensatz ja, zu vielen in den großen Printmedien der Meinung, dass man ORF, -AT, also diese blaue Seite, erhalten sollte. Wir brauchen möglichst viel zugängliches gratis zugängliche Online-Informationen. Der Standard macht es. Wir machen das in einem viel kleineren Rahmen. Das soll auch der ORF machen. Und die finanzielle Unabhängigkeit der Printmedien, die wirklich gefährdet ist, speziell dort, wo Qualität ist, muss auf anderem Wege, nämlich durch eine seriöse Presseförderung, sichergestellt werden. Ich glaube, das und darf ich
0: jetzt als, als, als Wunschzettel nehmen. Ich denke, da können wir uns auch darauf einigen, dass das sehr, ja so
3: schön wäre, dass hier aber auch noch
0: Potenzial nach oben ist. Ich muss mich schon bedanken. Wir sind schon leider am Ende der Sendung. Ähm, liebe Zuschauer und Zuseher. ich habe jetzt quasi also das, das dritte Thema unterschlagen müssen. es hat Herr Pilz, machen wir weiter. Pilz, ja. machen wir weiter. <lacht> und sonst eine Mitgenommen. Aber die Wahl in Salzburg, die findet am Sonntag statt. Und da sind wir vom Puls 24 bereits am Sonntag ab 9 Uhr für Sie live dran. 17 Uhr zum Beispiel natürlich die erste Hochrechnung. Alle Reaktionen, Runden der Spitzenkandidatinnen, Kandidaten, Runde der Bundespolitiker und so weiter. Morgen Abend, auch da ein ganz wichtiger Tipp an Sie: da ist morgen Abend das Finale Grande in der Eishockey League live ausbozen im ausverkauften äh, Stadion im in Bozen kommt es im entscheidenden Spiel 7 zum Duell zwischen Nazi Bozen Südtirol und Red Bull Salzburg, das morgen ab 19.05 Uhr nicht verpassen. Für Sportfans ist das was ganz was Feines und wir sind dann vom Wildnummerstritten am Montag auch wieder da. Da sind dann Gäste bei uns, Arbeitsmarktexpertin Veronika Boramena, Entertainer Alfons Heide und zum ersten Mal Weltjournalistin Anna Schneider.